0: ¿Qué nota? Hola de nuevo quien quienes nos escuchan por segunda vez y bienvenido o bienvenida a quien acaba de descubrir Bicha y Fin. Espero que hayan disfrutado mucho del programa pasado y se hayan animado a ver yo, -Yo Rabbit, Camino a Roma o Kramer vs. Kramer. La vez pasada les dije que me escribieran a mis redes sociales si tenían comentarios y eso. Y luego me di cuenta que en ningún momento le dije cuáles eran las que yo utilizaba como para esto. Que en Twitter pues me pueden encontrar como arroba Ernesto Vamos. Eh, vamos como lo diría Balboni. Y en Instagram pues me pueden encontrar como Valle Ernesto. Eh, voy a si en un par de semanas, pues ya le hago el Instagram pues, al podcast y le dedicamos contenido específico. Nada, bueno, algunos y algunas ya saben cómo es la jugada. Este es un espacio semanal en el que hablo de películas en cartelera, independiente o clásica, mientras bebo de bicha. Eso es, en resumen, durante esta semana recibí un par de mensajes sobre la estructura de este podcast y la verdad es que me alegra mucho que hayan tenido el chance de escucharlo y se sientan en confianza también de acercarse y comentármelo. Tengo unas como, no sé, como unas 10 recomendaciones ...que ustedes me hicieron para ver en estos días... ...y le estoy echando un ojo y la mitad del otro... pues ...cuando tengo el chance del pegue... ...y pues obviamente este tipo de cosas... ...le dan ganas pues, a uno de hacer el podcast de mejor forma... ...y que ustedes también lo disfruten más... sin nada más que agregar pues... ...vamos a la carga... La película a las que les quiero hablar esta semana... ...ha sido una de las últimas que he visto en estos días... Dudo mucho que venga a las salas de cine de acá, pero y de hey, ahí, o sea, si, si no la proyecta y si no hablamos de ella, es mucho más difícil que alguien llegue a darse cuenta que este tipo de cine existe y que en la mayoría de los casos vale la pena verlo. La película El Faro, y es la nueva... Ah, Película de Robert Eggers, a quien algunos recuerdan porque hace un par de años debutó como director con La Bruja, y muchos han comentado que lo dejó gando en bolsa. Yo no la he visto por el momento y, y he escuchado muy buenos comentarios, así que la tengo en mi lista. Este más Eggers, es un director y guionista que viene pues, de la escena teatral de Nueva York, y justamente antes de dar el salto a la industria fílmica encargada del diseño de producción de obras dram dramaturgicas pues, en, en su ciudad. La película pues, está producida por A24... ...que es una compañía de producción bestial... ...si no es la mejor actualmente una de las mejores. Y justo le comentaba a un brother que, que había visto el podcast... ...que si a mí me pregunta alguien... ...si he visto una película mala, pero mala con M mayúscula... ...de ello, ...creo que ahorita no, no tengo una respuesta... Uh, no se me viene para ninguna para que se den una idea esta productora ha sacado títulos como Spring Breakers como Legis como Dark Places como The Lobster de Yorgos Latimos que creo que mucha gente la ha la visto, no sé si la disfruta pero la ha visto Moonlight, Lady Bird el debut de, de director de Jonah Hill Midnighties, Mitoma The Witch, que ya le había mencionado, y Uncle James, que les prometo, de verdad, va a ser la próxima película que voy a, que voy a hablar pues, en el podcast. Esta es como una pequeñísima muestra, porque a 24 sacan más de 20 películas al año, y, y les juro que hoy a hoy por seguro, que cuando veo la animación de ese logo, yo sé que lo que sigue promete. Así que, ojo pestañicea. Devolvémonos al faro, esta película también está en la última parte del siglo XIX, específicamente en 1890, y trata de dos guardafaros que son interpretados por William Defoe y por Robert Pattinson, entonces uno ya es un guardafaro veterano y el otro es un culo calado, pues, un novato, pues, y tienen que soportarse y cumplir sus labores durante un mes, en una isla remota, inhabitada, en algún lugar frente a la costa de Nueva Inglaterra. La tensión que, que, que tienen estos dos personajes como, como lo recurrente durante la película hace que, que la cama vaya siendo tortuosa y casi una pesadilla, pues, para quien lo ve. Porque se van arrastrando como poco a poco por el alcohol, por, por las cosas que van pasando, como, como sea la locura. Y ojo, con esto no quiero decir que sea una película mala. Para nada, le juro que después le voy a explicar cuáles son las cosas como muy bestiales de la película. Pero la verdad es que son dos hombres tan solo en una isla, eh, con la ola, con la brisa, con la gaviota, con el faro. Y con ellos mismos, pues. Eh, y yo creo que la ciudad es súper plánea, pero también puede ser el detonante de muchas cosas. Y justamente en todas las escenas en las que Dafoe y Parkinson pues comparten son heavy, pues, o sea pasan de, de cagarse la risa quererse turquear de repente se quieren, pues yo creo que se quieren besar y se ven ahí con ganas pero pero se malmatan pues, o sea, es realmente como una relación súper explosiva que se, que se entabla y, y es así, balazo a mí me llamó mucho la atención cuando la vi, como, como ese lenguaje como muy clásico, como muy como muy old school, pues, de, de representar la naturaleza y el espacio y el entorno de tal forma que, que, que recordé, eh, obviamente, el, el Iván de, de Tarkovsky, pues, pero... También como, como ese cine que influenció Tarkovsky, ese seguimiento largo de, 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 de la acción y demás. Que también obviamente ya luego cuando vas viendo la película, también vas notando otras cosas. Como por ejemplo, este acercamiento como a la locura de, de Bergman en persona. Y la secuencia final, por ejemplo, que es un claro homenaje y, y, y lindo si se quiere. ...al Hitchcock de los Pájaros... ...a mí en lo personal... A, a, ...a nivel fotográfico... ...pues como les digo... ...me llamó mucho la atención... ...como ese lenguaje clásico... ...que está... ...en gran medida conjugado... ...con decisiones estéticas... ...que le daban como un feeling... ...old school a la película... ...y con esto tampoco quiero decir... ...que sea una fotografía fea... ...más bien, o sea... ...reconozco y valoro mucho... ...y celebro que esta película ha sido nominada como mejor eh, fotografía en los Oscars que estaban de pasar. Lo que pasa es que difícilmente iba a ganar con una de las mejores escenas creo, que tengo que filmar de este siglo for sure, que es la, la escena de las noches de bengala de 1917 de Roger Dickens. Pero lo que noto son como emplazamientos, sobre todo en esta película. Eh, emplazamientos fijo, como muy trípode y dejar contemplar lo que pasa sobre todo que una película también iluminada a rato con velas y si acaso de repente una luz allá, pero allá otro como solo para, para para generar interés visual en los fondos, pero es mínimo de verdad y uno de los planos que a mí mucho me llamó la atención de esta película justamente es cuando Afo está en el comedor y están hablando Pattinson y él y el rostro de, de Aspho iluminado solo por supuestamente verdad por una vela o sea es peluznante verdad porque su, su cara que además tiene con facciones como super marcadas y muy pronunciadas o sea de verdad es, eh, es barroco es, es perturbador para mí los planos y encuadres, digamos, de esta película son como muy cuidados. Se nota pues que hay un trabajo como muy de filigrana para presentar imágenes que para mí son, son potentísimas, sobre todo para, cre para crear eh, la atmósfera de una película que hipnotiza pero que a la vez eh, incomoda, digamos, a, a un espectador. Lo que voy a institucionalizar ahora, cuando hablo de la película de la semana, son tres categorías. Y es, ¿qué fue lo bueno que vi? ¿Qué fue lo malo que vi? ¿Cuál es la secuencia con la que me quedo? Para mí, lo bueno de la película, evidentemente, son actuaciones de, de Dafoe y de Pattinson. Porque de verdad, o sea, Dafoe la partió, pero, pero Dafoe tiene, no sé, décadas partiéndola. Y... Me parecería como 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 llover sobre mojado... pues Hablar sobre ese tema... Más bien quiero hablar sobre, sobre Pattinson... Porque justamente creo que la última vez que lo vi en una película... Fue no sé, con Harry Potter o con, o con Crepúsculo... Y seriamente... Para mí era un chele pasmado pues en esas películas... Y mentira, o sea... Acá realmente estamos viendo un actorazo... Y creo que me atrevo a decir que no sé si va a ser el mejor Batman que veamos pero de fijo va a ser un, un, un muy buen papel, ahora sobre la fotografía, primero lo que les quiero comentar es que el director de fotos, Janine Blash, ya había trabajado con ella en La Bruja, y con esta segunda colaboración pues eh, llega pues su primera nominación al premio a mejor fotografía en los Oscars como les digo, difícilmente iba a ganar, pero creo que está más que merecía la, la nominación. Sobre todo porque cada decisión estética que Eger y que Blash tomaron, ayudó a crear un ambiente que no solo transmitía una sensación de prisión, sino también de antigüedad. No solo en el, en el material, sino en, en la forma narrativa que hicieron. Cuando la vean, yo creo que lo primero que van a notar es que su aspecto es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Mientras vemos películas como Once Upon a Time en Hollywood, que es de formato extenso, de un cinema scope, es decir, 239-1, Ahorita estamos viendo un cuadrado prácticamente, un 1.19. Y esto, yo sé que es como muy técnico... Pero, pero este aspecto a, a lo que hace referencia es eh, hace como esos primeros acercamientos de lo que era el cine, pues digamos, como, como es, es, esa añoranza por lo que se hacía y lo que eso significa. Por un formato tan condensado, lo que termina siendo para un espectador, sobre todo de estos, de estos momentos, es eh, generarle ansiedad y encierro y yo creo que el faro sobre todo brilla también por su textura y algo que hoy en día es difícil de, de lograr al menos orgánicamente con, con la producción creo yo fuera va con una panaflex millennium XL y con lentes vintage que en contacto con una película blanco y negro double X de alto contraste que del 60 casi no se desarrolla, comenzó a crear como este grano grueso, lindo y que de repente hasta da la sensación de que realmente está pintada las cosas mientras se mueven ¿no? Siempre está como esta cuestión de, de, de si lo digital ha alcanzado como esa textura y yo creo que la respuesta es obvia pues y no va a alcanzar esta textura ni aunque le pasemos mil filtros. Y a mí me resultó como muy llamativo sobre todo ver el paro porque eh, esta película pues se une no a, a un club como muy exclusivo de películas nominadas a Mejor Fotografía que en esta década han sido en blanco y negro. El año pasado teníamos dos que justamente fue Cold War y Roma pero en el 2015 teníamos Ida y ahí estamos pues. Son cuatro, son cuatro películas en blanco y negro que han sido nominadas en esta década y uno realmente se pone a, a pensar, pues realmente el blanco y negro está muerto, realmente, realmente el filme está muerto. Obviamente lo digital pues, está abriendo chances que son inmensos, no, no, no hay que dudarlo, pues 1917 no hubiese sido lo que fue sin lo práctico de la Ariel Examine, y estas no son palabras mías, pues son palabras de Robert Dickens en, en entrevistas. Una cámara con tan buena imagen en un tamaño tan condensado ayudó a que fuese móvil, pues, fuese tan móvil como, como lo fue en esta película. O no fue, los rostros del irlandés no hubiesen sido tan moldeables como lo fueron, aunque a veces fueron. Se veían falsos, pero sin los procesos de, de, de postproducción y, y, y la captura de los rostros con cámaras digitales, posiblemente hubiéramos visto otro, otra película. Pero realmente la textura de, del faro, con los pines narrativos que tenía, realmente le benefició. Y justo cuando la vi, yo pensaba en una entrevista que la vi justamente en este documental de la semana pasada, Camino a Roma de Alfonso Cuarón eh, él decía que él cuando enfrentó a este proyecto de Roma él quería hacer una película sobre 1970 pero con la tecnología del 2017 en este caso El Faro es eh, un ejercicio hacer o sea, una película muy de los años 20 a un siglo de distancia lo cual como les digo es grato aplaudir ¿Qué es lo malo de El Faro? Para mí lo malo es que a rato es bien difícil de seguirla. Sobre todo si no le has puesto la atención que mereces. Es realmente una película que, que te exige dedicarte a verla. Y durante la hora y pico, casi las dos horas que dura, si no le tienes paciencia, es amada. Otra cosa que considero que no está tan buena de, de El Faro es que hay un momento en la película en específico, una cuarta parte antes de que acabe, en la que se puede suponer qué va a pasar, pero pero eso te puede dejar pensando si realmente el guión de, del faro pudo haber sido mejor. Pero a ponernos como a, a suponer eso, ya nos deja con otra película, pues, y no es la de Edgar y no podemos ver esa película. Entonces, creo que el guión pudo haber sido mejor cuál es la secuencia que, con la que yo me quedo y yo creo que es cuando Pattinson agarra una gaviota y la esturca por puro aire bueno digamos que no es por puro aire pero, pero ahí van a ver pues para mí la decisión estética de contárnosla como las cuentas es impactante pero a la vez no te puedes mover y nada en resumen obviamente El Faro es una película no comercial y creo que tampoco quiere serlo aunque la tildan de terror, ese tipo de terror que te van a, a venir y pegar un susto y no van a dormir como en siete días. Nada que ver, o sea, él realmente lo que hizo fue crear lo que en México han tildado a algunas producciones como terror minimalista. Y para mí realmente lo que creó fue una pesadilla hermosa, fotográficamente hablando, pero pero realmente agotadora para un espectador. La recomendación de la semana no es precisamente una película ni tampoco es clásica. Luego del primer episodio les pedí a unos amigos que me sugirieran qué películas podía recomendarles, eh, ya sea clásica o, o independiente, y que no fuera pues, de este año. Y un amigo me tiró la parada de que fuera no. Y como a mí me cuadra, pues yo me presto. Mi recomendación de esta semana es que vean la trilogía del director chileno Pablo Larraín, 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 Larraín no, no, no sé realmente cómo se pronuncia su apellido, que trata sobre la dictadura militar en Chile. Para mí Larraín es posiblemente el mejor director sudamericano hoy en día, capaz seguido por Sebastián Lelio y por Andrés Wood, y obviamente el máster Fernando Meireles. Y nada, pues eh, la trilogía data del 2008 al 2012, y fue producida por la casa productora de, de, de los hermanos Larraín, Paula Fins, y esta la conforma Tony Manero, pues Morten y No esta trilogía lo que hace pues como, como les digo es recoger como una memoria en Chile en la que sus personajes a cierto punto enfrentan a su a su realidad pero de tres maneras en específico, o le evaden o la manipulan o la vencen y si bien mi propuesta es que no la veas cronológicamente como fueron estrenadas es más bien que la veas como los tres momentos que representan pues en un primer momento, Postmortem, que habla sobre el golpe de Chile. Luego, Tony Manero, que es la cotidianidad marginal de Santiago. Y como alguien que es la caricatura de un personaje de una película, quiere triunfar en el circo televisivo chileno. Y por último, no, que representa, digamos, los últimos momentos de la dictadura. Y con la realización de la campaña, del plebiscito, de la franja del... No, una película súper optimista que a mí me gustó un montón porque eh, fue una película que a mí me ayudó como, como a saber que estudiando comunicación podía tener una salida laboral interesante y justamente un par de años después me dediqué a lo mismo que se dedica el protagonista. Créanme que estoy siendo súper injusto con con estas películas resumiéndolas en tan pocas palabras pero no tengo más que decirles que, es que las vean porque las van a disfrutar y las van a disfrutar un montón. Eh, y bueno, esto fue el episodio 2 de Bicha y Cine. Eh, le agradezco de verdad por haberlo escuchado. Y si les gustó, eh, suscríbanse porque cada semana espero haya episodios nuevos. Y. Si quieren disfrutar este contenido pues de una mejor forma, estamos en las principales plataformas de podcast. Ahora nos puedes escuchar en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts, en Breaker, en Google Podcasts y en Radio Public. Si ranquea en 5 estrellas y deja un comentario a tu pues va a ayudar a que otras personas le lleguen este contenido. Y de verdad te lo agradezco de antemano. Nos vemos hasta la próxima. Chao.